0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig, Linus
1: Walder och mig, Lisa Norfald. Idag tänkte vi spela in ett litet mellanavsnitt mm. som ett avbrott mellan första och andra delen av den här byggprocessserien. Vi tänkte att vi skulle prata lite om hur det är att jobba som lärare på universitetet ja. utifrån vår egen bild av det och hur det funkar här på SLU.
0: Mm.
1: Och Sen kommer vi fortsätta med den här byggprocessserien. Och då tittar vi på program och i det skedet.
0: Ja, och som du nämnde så tänker vi då idag prata om läraryrket på universitetet. Eller adjunkt som det då lite fint heter. Och du och jag, vi är ju liksom inga pedagoger. Vi har ju ingen sådan bakgrund. Och därför tänker vi att det kan vara bra att förklara lite. Hur man får en sån här typ av tjänst helt enkelt. Och vad den innebär. För vi brukar få en hel del Frågor om det här och vad en adjunkt egentligen är och vad vi gör. Så jag tänkte att vi kan ju börja med en liten fakta utom olika begrepp här. Vad, det, vad de betyder helt enkelt. Absolut. Så att om vi börjar då med universitetsadjunkt så är det då en, en befattning som man kan ha. Som egentligen är likställt med att, att man är lärare. Att man undervisar eh, då på de lägre eh, nivåerna på universitetet, alltså på grund- och masterutbildningarna eller på de nivåerna. Och det som krävs för att ha en sån här typ av tjänst är ju oftast då att man har en magister- eller masterexamen med sig och även önskvärt då att man har viss pedagogisk skicklighet. På vissa lärosäten kan det säkert också vara krav på att man har pedagogisk erfarenhet på något sätt, eller någon sådan utbildning. Men det skiljer sig ganska mycket åt mellan eh, lärosäten, helt enkelt. Eh, så att fokus är undervisning, men det ska också ingå eh, viss tid och möjlighet till forskning inom tjänsten, i många fall. Så att en adjunkt är ju vanligtvis inte disputerad, alltså att man inte har avlagt en eh, doktorsavhandling. Utan man kan precis som du och jag då komma från yrkeslivet där vi har med oss erfarenhet inom vårt speciella ämnesområde och vi har med oss vår masterutbildning och ett intresse och engagemang för pedagogik. Det är egentligen det som, som krävs för adjunkt här på SLU på våran institution. Just det. Och i många fall för att jobba som adjunkt så är ju den största kompetensen att man har med sig en väldigt lång erfarenhet från från sitt ämnesområde inom yrkeslivet helt enkelt. Men hur lång den erfarenheten behöver vara skiljer sig också då från, från tjänst till tjänst. Eh,
1: och hos oss är det ju så att även om man inte har med sig en pedagogisk utbildning när man kommer in i det här så eh, uppmuntras vi att utbilda oss eh, i tjänsten. Och det var ju bland annat på en sån utbildning som vi började prata om landskapsbodden när mm. vi gick den så kallade pedagogiska grundkursen mm. här på SLU. Och då är det ju pedagogiska utbildningar som universitetet själv tillhandahåller mm. till oss. Och till exempel för att få sätta betyg eller vara examinator, då måste man ha gått en särskild betygskurs. Och det är ju ganska viktiga beslut och det är viktigt att de tas på ett rättssäkert sätt. De här pedagogiska kurserna är också upplagda för att vi ska kunna göra dem vid sidan av vårt arbete. Så oftast är det mycket självstudier och sen träffas vi intensivt under ett par dagar och arbetar tillsammans med andra lärare och forskare. Mm.
0: Ja, och kommer vi fortsätter framåt med lite fler begrepp. Lektor eller universitetslektor som ju också är då en, en lärartjänst inom universitetet eller högskolan. Och då har man oftast en, en doktorexamen att man då har har disputerat och man har sedan då sökt en, en tjänst som lektor. Och den här tjänsten i många fall eller i regel så kombineras den då med eh, forskningsarbete så att det både ingår undervisning och forskning. Men vad som är huvudfokus beror ju lite på eh, på den specifika tjänsten helt enkelt och inom det det ämnet eh, och. Lektorer kan då arbeta både med forskning och undervisning och inom vissa ämnesområden också handleda doktorander och så. Men som sagt, även det skiljer sig mycket åt. Mm, och sen har vi också de personer som arbetar mer främst med forskning, alltså att de är forskare. Men de kan vi också stöta på i undervisningssammanhangen. För att i en forskartjänst så ingår det väldigt ofta också undervisningsarbeten. Och inom forskar... I yrket kan man säga finns det många olika karriärsteg helt enkelt, från att man är doktorand till att man kan bli docent och professor. Och med en forskare så avses då en person som bedriver vetenskapliga studier med målsättning att få fram nya kunskaper. Och huvuduppgiften där är då oftast forskning men även utbildning och handledning av
1: nu pratar vi mycket om hur forskning och olika nivåer av utbildning kan vara meriterande mm. och hos oss så kan det också vara så att man blir lektor eller professor på konstnärlig grund, alltså på konstnärliga meriter.
0: Ja, så man kan ju säga att det finns lite två, två linjer eh, beroende på om man fokuserar på undervisning eller om man fokuserar på eh, forskning, alltså adjunkt och lektor. Är ju lärartitlar kan man säga då som vi har inom eh, universitetet. Medan man inom forskningslinjen eh, då har lite andra titlar. Men allt det här går ju väldigt mycket samman och ihop. Och alla arbetar ju helt enkelt då både med undervisning, forskning. Och faktiskt även den tredje uppgiften som vi ju alla som jobbar inom universitetet har. Och med den tredje uppgiften, vad betyder det Lisa?
1: Ja men det är ju att vi har som uppgift att informera samhället om mm. det vi jobbar med och det vi kommer fram till. Så det ingår i alla våra tjänster att jobba med information ut till samhället. Mm,
0: precis, och det är lite våran tanke med den här podden ju, att vi ska nå ut till, till allmänheten och till samhället och faktiskt ja, men både prata utifrån undervisningsfrågor, men också ta upp forskning och så vidare. Precis. Mm. Ja, så det var lite snabbt en faktaruta helt enkelt med lite begrepp. Så hur kom du in, Lisa, på det här med läraryrket? Ja, när jag
1: tänker på det så tänker jag mycket på hur jag jobbade innan som landskapsarkitekt i kommuner. Och det kan ju tänkas att det skiljer sig ganska mycket från mitt yrke nu. Men när jag tittar tillbaka så ser jag att jag jobbade rätt mycket med olika typer av liksom handledning och pedagogiska utmaningar även i mitt tidigare arbete. Mm. Och jag tyckte att det var väldigt roligt. Eh, till exempel så handlade vi mycket praktikanter och också nyexaminerade nyanställda som man fick leda. Även om det såklart var en mycket mindre del av min vardag än det är nu. Men sen tänker jag också på att jag jobbar mycket med kommunikation med medborgare och framförallt politiker. Och där fanns väldigt många pedagogiska utmaningar. För det är så att eh, när man förmedlar någonting till en medbärargrupp eller till en politikergrupp. Då vill man ju väldigt gärna att ens budskap ska nå fram. Eh, och man måste jobba med att anpassa det och hitta nya sätt att förmedla saker. Och eh, det tyckte jag var jätteroligt och berikande. Och ofta, det kunde ju vara att man hade politiska möten en gång i månaden till nämnden. Där man var tvungen att uppdatera eh, den här gruppen av politiker på vad man hade gjort i sitt arbete och då måste man använda andra språk och man måste förstå var de kommer ifrån och hur de tänker för att säkerställa att budskapet går fram Just det. och det tyckte jag var väldigt roligt
0: mm.
1: och då började jag intressera mig lite för det här med att jobba
0: med undervisning hur var det för dig
1: hur kom du in på läraryrket mm,
0: jag tycker det är jätteintressant att höra det du säger för jag tycker nog att det var lite liknande för mig att inom mina roller som konsult på olika arbetsplatser så har nog det som jag har tyckt varit allvar roligast när jag har fått möjlighet att vara mentor eller handleda någon som är ny i yrket eller alltså som har kommit in på arbetsplatsen. Och liksom få den att känna sig lite mer trygg och att ja, helt enkelt introducera den till, till projektet vi håller på med och hur vi jobbar på just den arbetsplatsen. Så att det är nog ja, men väldigt mycket samma erfarenhet som, som du har haft där.
1: Och när jag tänker tillbaka på när jag studerade här på SLU Anap så var det inte så att jag redan då hade en idé om att jag skulle komma tillbaka eller att jag skulle jobba som lärare. Utan Nej. det är någonting som bara... Det bara kom mm. efter ett tag och så fick jag då den här möjligheten till den här tjänsten.
0: Mm. Och hur tycker du det känns idag?
1: Ja, men jag är ju jätteglad för mm. mitt jobb. Alltså för att det, även om man har gjort det, som jag berättade, liksom haft det här i tidigare yrkes... Roller lite grann så får man ju fullkomligt förkova sig i mm. den här pedagogiska utvecklingen och få jobba med frågor och projekt och det här ämnet på en metanivå. Mm. Och tänka kring ämnet och hur det ska förmedlas. Det är ju jättekul.
0: Ja, jag håller verkligen med. Och det, det kan ju låta lite klyschigt, men jag tycker verkligen att det, det är så himla fantastiskt att se. Någon annan förstår någonting när man har förklarat för dem. Eller när man har liksom försökt på olika sätt visa hur någonting ska gå till. Och man liksom ser den här poletten trilla ner. Det är helt underbart. Det är ju verkligen det. Och man investerar ju ganska mycket tid och engagemang i sitt jobb. Mm.
1: Och ibland trillar den där poletten inte mer första, andra eller tionde gången. Utan det kan ju till och med ta flera år ja. att följa de här studenternas utveckling. Det är, är kliché som du säger, men mm. det är helt fantastiskt. Ja. Nu har vi ju båda jobbat som lärare här i ett par år och eh, bland annat så har vi gått lite olika pedagogiska utbildningar, bland annat den här grundkursen i pedagogik som vi tog tillsammans förra året och mm. där ingår det att reflektera mycket kring sin egen pedagogiska idé och vad man har för pedagogisk grundsyn mm. utifrån då olika eh, typer av litteratur och forskning och sådär. Mm. Och, eh, Kommer du ihåg vad du tänkte på när du började jobba med din pedagogiska grundsyn? Alltså vad som är viktigt för dig i ditt mm. arbete?
0: Ja, men jag, för det första tyckte jag det var en väldigt bra övning att faktiskt sätta sig ner och fundera på det. För att ofta bara, bara gör man ju. –som man brukar göra, eller så, och liksom det som man märker på något sätt fungerar. Och så, där. så lite grann har man det säkert i sig att man anpassar sig efter sin målgrupp– –eller hur man ser att ens kommunikation går fram och vad man får för respons på det. Men jag tycker det var jättebra att verkligen liksom gräva lite djupare i det– och, –och fundera på vad är det jag tycker är viktigt– –och vad är egentligen min målsättning med min undervisning. Um, och det är ju liksom ett, ett, en pågående reflektion och diskussion i en själv hela tiden tänker jag, och någonting man verkligen utvecklar, men det jag har kommit fram till är ju mycket, att min filosofi är att jag vill finnas där som ett stöd väldigt mycket um, att vara den där som de kan hålla lite, lite i handen men jag vill samtidigt inte vara ja, hur ska man jag vill inte vara för snäll eller för beskyddande utan jag känner ändå att min uppgift är att jag faktiskt ska förbereda dem för vad som komma skall. De ska ut i arbetslivet ganska så snart ändå och det är inte hur lätt som helst där ute utan det kommer vara nya utmaningar varje dag. Man kommer att befinna sig i situationer som man inte alltid kommer vara bekväm i. Man kommer känna att varför har jag fått den här uppgiften? Jag är inte mogen för det här. Jag kan inte det här. Men det krävs ändå på något sätt att man ändå ser till att finna sig i den situationen och kunna fatta beslut utifrån den erfarenhet man har helt enkelt. Och där känner jag att min, min målsättning är verkligen att jag vill förbereda dem för det här genom att utmana dem lite grann samtidigt som jag kan stötta handleda och hjälpa dem framåt, men det måste också finnas det här utrymmet för dem att verkligen utvecklas i en liten osäkerhet och att faktiskt behöva tänka till ordentligt själva. För Det ska vara självständigt arbete på universitetet också att faktiskt engagera sig väldigt mycket i sin utbildning och att ifrågasätta, att diskutera för det är så vi utvecklas helt enkelt och jag tänker att det man blir engagerad i och det man blir frustrerad över. Det är också det vi tar med oss, och det är också det vi kommer ihåg och det är det vi liksom utvecklas i, tänker jag.
1: Det där är jätteintressant. För jag tänker att en av utmaningarna med att vara lärare det är att se den här processen. För att det är ju så att våra studenter de växer jättemycket när de är hos oss. Mm. Det är liksom en tre eller femårig process där man utvecklas hela tiden och det gör ju väldigt ont att växa mm. för man tvingas ut i eh, områden som man känner sig osäker på och sådär. Och att eh, stå som lärare och se den här smärtan kan ibland vara svår. Mm. Men det är ju det som måste till ja. för att de ska komma vidare. Mm.
0: Det är väldigt utmanande uppgifter de ändå måste ta sig an. Eh, och det kan ibland kännas väldigt övermäktigt. Och då tänker jag att det är viktigt att också förmedla att det är helt okej okay att känna så. Mm. Att det är helt normalt. att Det är inte meningen att ni ska kunna det här innan ni börjar kursen, definitivt inte. Men inte heller efter kursen. Alltså, de ska ha blivit introducerade till ämnet, de ska ha provat på att göra det. Men de kommer inte kunna bli fullärda på den här kursen. I mina kurser där de jobbar med markprojektering eh, så är det jättemånga delar i det. Och de, Det är inte meningen att de ska kunna allt till 100%, utan det är liksom en lärprocess som fortsätter långt efter kursen, som kommer fortsätta in i arbetslivet och under hela arbetslivet egentligen, att hela tiden utvecklas i det här. Och där märker jag väldigt mycket att studenterna kan ibland bli väldigt frustrerade av att det inte finns några rätta svar att ge till exempel. Jag kan förklara ett sätt att, ja men ni skulle kunna tänka så här, men ni kan också göra så här eller så här. Och att det är upp till dem då att försöka plocka saker från olika håll och bilda sin egen uppfattning om hur de faktiskt vill ta sig an uppgiften. Och att se till att de inte stressar upp sig för mycket, det tycker jag är väldigt viktigt. Och att försöka fokusera på att det är helt okej okay att det känns frustrerande, för det kommer det också göra... När ni är ute och arbetar i projekt, då är det pressade tidsplaner, det är ekonomi och så vidare. Och det måste vi på något sätt lära oss att hantera så att vi kan finna någon form av harmoni i vårt arbete ändå. För att vi faktiskt kan kontrollera de här faktorerna på något sätt. För det är ett, ett svårt arbete att ta sig an. Och det, ja, det, det går liksom inte att, att kontrollera all information som vi får till oss hela tiden. Utan vi måste kunna sålla... Och vi måste kunna landa i den här osäkerheten på något sätt.
1: För det är ju en 3-5 år utbildning som förbereder dig för ett 40 år långt yrkesliv. Mm. Alltså, det är ju en bråkdel av det ni kommer göra sen. Och ja. Man måste ju fortsätta utvecklas och växa även om man lämnar universitetet. Mm. Och det är mycket det då
0: ja. vi skickar med dem. Ja men verkligen. För det är inte så att bara för att vi har tagit ut en examen som landskapsarkitekt eller landskapsingenjör så betyder inte det att vi är fullärda. Utan det är ju bara egentligen startlinjen för det här långa loppet som är arbetslivet. Som kanske knappt ens har en mållinje, tänker jag. Framförallt inte förrän du kommer till pension, men kanske inte ens efter det. Utan vi lär oss någonting hela tiden och utvecklas. Och våran bransch är ju i ständig rörelse och i ständig utveckling. Och det är inte så att bara för att vi står här som lärare så kan vi allting. Utan jag lär mig jättemycket från mina studenter också, som kommer in med nya perspektiv från kanske någon tidigare kurs de precis har haft. Som har utvecklats väldigt mycket sen vi gick den till exempel. Så det är ju ett ständigt informationsutbyte också. Hur tänker du Lisa? Vad var din pedagogiska grundsyn? Jag fick framförallt syn på
1: lite olika grundpelare i det jag gör. Och en sak var att jag tänkte att alltså, det handlar ju om att, precis som du säger, förmedla olika typer av information och den kan skilja sig. Men att i huvudsak handlar det om att se den individuella studenten och var den befinner sig idag, och gå, liksom, möta den på den punkten där den befinner sig och hämta hem den till den punkten vi ska till. Mm. Och Den där punkten som man befinner sig vid den skiljer sig från student till student. Och vissa är väldigt långt fram och vissa är väldigt långt bak. Men det är min uppgift som lärare att identifiera vad de är och liksom möta dem där de är just nu. Och i det kan man också tänka att en av huvudsysselsättningarna som vi lärare jobbar med det är ju faktiskt att inspirera och locka till lärande. Alltså man kan aldrig tvinga någon att lära sig någonting eller eh, trycka på någon information, utan det handlar om att locka den och låta den komma till. Mm. Och eh, jag tror också att jag tänkte mycket på hur själva lärandet, lärandeprocessen, mm. den pågår ju faktiskt i den individuella människan. Mm. Jag måste låta det finnas tid för dem att liksom hämta in informationen och lagra den. Och att man ibland som lärare måste backa i allt det där och inte bara mm. fylla på med hur mycket som helst.
0: Nej, nej men verkligen.
1: Och eh, jag tror också att läraryrket handlar väldigt mycket om att utveckla verktyg medan man jobbar alltså att det finns ju massa bra litteratur och forskning och metoder som man kan hämta inspiration av men att det är väldigt mycket försök och se om det lyckas eller misslyckas och mm. göra om och testa och justera i olika upplägg mm. eh, och att det är också det som är en av de här kittlande utmaningarna att man hela tiden får liksom ah, men vi kommer på ett lite annorlunda sätt och identifiera vad är problemet? Vad är det vi vill att de ska förstå? Och så vänder man på den kakan och gör liksom en pedagogisk lek av det. Mm. Och det handlar ju mycket också om att träffas lärare emellan såklart. Ja. Och höra, okej okay, ni ja. gjorde så. Och vi gjorde så. Och vad mm. gav det för resultat?
0: Ja, precis. Och sen även också att tycker jag det är jättespännande att se till en, en studentgrupp. Hur de fungerar. Och att, hur just den här specifika gruppen. Vad den består av för individer. Och det kanske är att 80% av dem eh, så fungerar det här pedagogiska taget som jag har tänkt i kursen jättebra. Men det är ett par stycken som inte kan ta till sig det på det sättet. Och då måste jag som lärare också kunna vara flexibel i att fundera. Okej, okay, hur ska jag kunna förklara eller visa det här på, på ett annat sätt? För att faktiskt även de här individerna ska kunna ta till sig det på bästa sätt. Så där har jag verkligen... Det, det är ju en jättespännande och väldigt rolig och kreativ del av yrket också. Att vi måste hela tiden vara, vara flexibla och se till just den här gruppen vi har framför oss. För det kan ju variera jättemycket från år till år. Absolut. Och en
1: lärares främsta uppgift är ju att få studenten att nå lärandemålet. Ja. Och den vägen ser olika ut för olika studenter. Ja,
0: precis. Så det handlar ju inte om att vi ska använda det- verktyget som vi är mest bekväma i eller så som vi tycker att men så här hade jag lärt mig bäst utan vi måste hela tiden se till till de vi har framför oss och vårat mål som du säger är ju verkligen att alla ska kunna uppnå de här målen som är satta för för kursen och att de ska få med sig den informationen på något sätt och en del av vårt yrke handlar ju faktiskt också mycket om att utveckla de utbildningar som vi jobbar på eh, och det är ju Också ganska oundvikligt att det blir så att när vi är kursansvariga för en viss kurs så bestämmer vi ju ganska mycket om hur det kursupplägget ska se ut. Och undermedvetet gör vi också mycket saker utifrån egna erfarenheter eh, om vad det är vi vill lägga in i kursen och så vidare. Eh, och det är ju väldigt intressant just det här utvecklingsarbetet av programmen. Och det finns ju lite... Två sätt där att, att se på som är en väldigt intressant diskussion. Om det är så att vi ska leverera studenter som har kompetens som efterfrågas på marknaden. Eller om det är så att vi ska leverera studenter med en kompetens som vi anser att de bör ha för att det ska nå ut till marknaden. Och det där finns ju kanske inget lätt svar på i vilken riktning man ska gå eller om det här ska finnas en, en blandning och så vidare. Men det är ju en jätte, jätteintressant diskussion och att, att liksom nätverka också både inom universitetet bland oss lärare men också att hela tiden ha kontakt med industrin och med, med alla möjliga aktörer där ute som vi faktiskt kommer ha som potentiella samarbetspartners inom yrkena eller som kollegor och så vidare just för att hitta någon form av, av liksom sammanhållning kring de här yrkena och vad är egentligen det som är specifikt för en landskapsarkitekt och vad är specifikt för en landskapsingenjör till exempel? Då. Det är, ja, det är väldigt, väldigt komplext men också extremt intressant. Och Jag tror att vi är ganska duktiga på att lyssna
1: ut till marknaden. för mm. att, Särskilt eftersom vi har yrkesutbildningar mm. så är det ju väldigt viktigt att vi levererar studenter som passar in i en marknad. Mm. Men sen tycker jag också att det är jätteviktigt att vi som universitet. Kan ta ett ansvar att eh, berätta för marknaden vad vi tycker mm. att de behöver mm. också. Helt klart. En sista sak som ju... Inte går att inte nämna i dessa coronatider. Mm. Det är ju hur undervisningen ser ut just nu. Mm. Med distansundervisning och att vi jobbar med fysisk distansering. Mm. Och det är ju så att det är inte bara att vi inte vill klämma ihop en massa människor här på vårt campus och i våra lokaler. Utan det handlar också om att vi har ett ansvar att inte tvinga folk ut i kollektivtrafiken och trängas där. Mm. Men jag har, här i handen har jag septembernumret av arkitekten. Ja,
0: är det är en spänning nu då.
1: Det är lite av en spänning det här. Mm. Eh, på sidan 14, nyheter, heter mm. ser jag en bild på vår prefekt här på SLU Anap Ingrid– mm. och vår prefekt eh, på land i Ultuna mm. Lars Johansson. Mm. Och Det här handlar om att skolorna öppnade då, i september i samband med kursstaten med både närvaro och distans. Mm. Och, eh, här kan man läsa lite om vad arkitektstudenterna tycker och hur det ser ut på de olika lärosätena. Mm. Och det är ju så att vi, vi har främst distansundervisning nu. Mm. Och då är det i princip att vi gör saker som hemuppgifter eller via videokonferens. Mm. Men vi låter också studenter komma hit på campus under smittsäkra förhållanden. Mm. Mm. Och bland annat så har vi liksom anpassat köken och nu under den lite varmare perioden har det funnits möjlighet att sitta ute. Ja. Och sen i alla fall på SLU så har vi ju Jobbat med att prioritera de Första årskurserna Alltså de som börjar på ett helt nytt program Att de ska få komma och vara här Lite mer än de andra studenterna Som kanske känner varandra bättre
0: mm.
1: Tycker vi att det är roligt att jobba
0: med distansundervisning <laughs> ja. Alltså från början Så kändes det ju katastrofalt Att det var nej, men Hur ska det här gå Och just att inte ha den där Sociala relationen med studenterna att träffa dem varje dag kunna prata och så vidare och också för deras skull att faktiskt ha den här sammanhållningen och, och träffas och, och hjälpa varandra och så vidare eh, men jag tycker ändå att man har hört att det har varit ganska mycket positivt också både att jag har hört det från studenter som tycker att det är ganska skönt att kunna sitta hemma ostört och arbeta, i alla fall med vissa uppgifter de har eh, men också att det på många sätt kan fungera bra för oss lärare också med, med en hel del mer distansundervisning. Jag tänker att det är väldigt ämnesberoende eh, men att det faktiskt också har kommit upp att vissa saker, kanske till och med sånt man skulle fortsätta med att göra på distans. Eh, just för att det, det blev liksom ett litet extra sätt att, eh, att kunna samla information, att spela in till exempel när man har en CAD-genomgång eh, så att man kan titta på den igen och sådär. Så, där. Eh, så att det är inte bara negativt men, men visserligen det är, det är mycket som har varit stora utmaningar i att få det att fungera och bli lika kvalitativt som tidigare.
1: Jag håller absolut med om att vi har eh, tvingats att testa nya tekniker som faktiskt har visat sig funka jättebra och som mm. vi kommer fortsätta med. Och jag tror att den stora focken var ju vi har ju en undervisning som där vi är väldigt mycket tillsammans med studenterna. Mm. Jättemycket handledning. Vi är tillsammans med dem i studion och på sal. Och det har ju blivit helt annorlunda. Mm. Men jag tänker att det funkar ändå överlag bra. Och det är en begränsad tid. Mm. Vi håller i och vi håller ut. Så är det. Ja men då har vi kommit till slutet av avsnittet och eh, vi har ju redan berättat vad vi kommer att spela in nästa vecka. Mm. Alltså andra del i byggprocessen och är det så att ni har någonting särskilt som ni vill att vi tar upp där eller någon feedback på första delen av byggprocessen då är det bara att höra av sig. Och vi finns ju på Instagram där vi heter landskapspodden och vi har också en mailadress som är landskapspodden.se.
0: Ja så vi ser fram emot att få lite mail från er.
1: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ha det så bra.
0: Hej då. Hej då.